0: Olá pessoal, meu nome é Thelma, eu sou neuropsicóloga e hoje eu quero trazer uma reflexão sobre um filme, Mom, é um filme indiano, tá? ele está no Netflix, é um filme que eu assisti com dois olhares, opa! um olhar mais direcionado né? na questão da maternagem da mãe, que a gente vai falar de uma madrasta né? com a relação da sua enteada, e também aproveitando aí essas relações né? de afeto, relações uh, de comunicação, também falar um pouco da família, né? principalmente dessa família contemporânea, que a gente tem é, Visto cada vez mais, né? Como que a, o conceito da família tem mudado. E com isso, um, vários afetos, né? A questão da estrutura, tanto emocional dos filhos e de outras pessoas que constituem a família também vão se alterando, né? Como a gente vê até o próprio, por exemplo, o espaço da mulher que ocupa hoje na família completamente diferente ou que era com aquela família mais patriarcal, conservadora. Então, vamos lá. Eu não vou dar muito spoiler, não, né? Quer dizer, mais ou menos, mas mom, ele vai falar sobre uma enteada, né? Que não se dá bem com a madrasta, não acredita nessa relação e ela passa por um abuso sexual com quatro rapazes, né? Como... Uh, se trata o abuso sexual muito parecido como se trata no Brasil, né, manipulando para que a culpa seja da vítima, né, então uh, esse processo é feito e, e as pessoas são liberadas, né, os abusadores são liberados. Bom, aqui no Brasil a gente tem lutado muito uh, sobre a questão do abuso, tanto na, na área de informação, quanto de leis, né? O, o quanto que é importante é, entender que a culpa não é da vítima né? e que esses abusadores, agressores, também precisam de ajuda, principalmente na questão psicológica, psiquiátrica, muitas vezes. Né? E eu acho que uma maneira da gente a, tentar diminuir, né? porque as estatísticas são assim, uh, impensáveis, né? o tempo de que uma pessoa está sendo agredida, no Brasil, eh, seria, sim, a, a, o olhar e o cuidado para esses abusadores. Bom, já que eu estou falando neles, eu tenho um livro aqui, além, além do filme, ainda vou dar a dica de um livro, que é Abuso Sexual, da Ana Maria Breiner e Encarelli, né? é uma tatuagem na alma de meninos e meninas, eu vou deixar depois escrito para vocês, quem quiser, e, e o abusador ele tem um estigma né, de ser uma pessoa ruim, uma pessoa que todo mundo vai, ele vai passar na rua, todo mundo vai enxergar e vai falar: ó, oh, tá ali ó, um abusador. E não é bem assim, né? A realidade ela é outra. Já é difícil né, para as pessoas uh, ao redor de quem sofre um abuso, né? Como pai, mãe, tio, avô conseguir acreditar naquilo, né? Porque é tão terrível que a gente usa um... Muitas pessoas usam alguns mecanismos de defesa, né? E a negação é um dos frequentemente usados nessa... Quando ocorre abusos, principalmente sexuais, né? Então eu vou ler falando um pouco aqui sobre o abusador, né? Esse livro é muito bom, psicólogos, né? Pessoas que realmente se interessam, assistentes sociais que se interessam nessa questão do abuso sexual, ou até pessoas que estão passando por isso, é uma boa dica. Tá bom? Então vamos lá, eu vou ler para vocês. Quem é o abusador? Quem é a abusadora? Estamos um pouco mais acostumados a imaginar apenas o gênero masculino quando se trata de traçar um perfil daquele que pratica o abuso sexual em crianças e adolescentes. O pedófilo, muito frequentemente, é alguém acima de qualquer suspeita. Autoritário e moralista, ele exige regras rígidas da família. Muitos seguem fervorosamente uma religião e seus ritos. E não admitem que nenhum filho também não o faça. Pode-se pensar que essa conduta rigorosa serviria de mais uma máscara para sua perversão. É sempre uma enorme surpresa quando ele é desmascarado. O mais comum é que, um, é que a dúvida recaia fortemente sobre a criança ou adolescente que está fazendo a revelação em sequência sobre quem lhe der crédito e, prof, e proteção. Então, primeiro, a pessoa, a criança é desacreditada, e logo, depois, aquela pessoa que está dando crédito para a criança também é desacreditada. Invertem-se os papéis. Afinal, esta é uma brilhante competência e um sintoma do, do psicopata: culpar o outro, manipulando. Tá? Então era isso um pouco que a gente estava falando sobre a questão do abusador, né, manipular ao ponto de que a vítima sim é a culpada, é o que acontece um pouco no filme do Mono, né, então essa, essa adolescente ela fica arrasada, completamente desorientada, né, desequilibrada, não sai do quarto, é, demonstra visível trauma de tudo do que aconteceu, foi bem pesado mesmo, ela foi para o hospital, né, Poderia ter morrido, tá? Foi bem violento a cena, né? Inclusive, esse é um filme para pessoas acima de 16 anos, né? Adolescentes, mas é, é, é um filme forte, tá? Bom, e o que que acontece? Essa, essa madrasta, né? Ela mostra o instinto de mãe, por isso que a gente fala muito sobre a questão da maternagem, né? Quando ela vê a injustiça. E, e ela vê a sua filha, né, sofrendo, ela resolve fazer um plano de vingança para dar o que aqueles abusadores merecem, né, numa sociedade tão machista, porque, na verdade, eles saem como se, assim, como se semana que vem eles poderiam fazer isso numa boa novamente, né. E aí a filha, a partir desse, dessa ação da mãe, ela percebe o quanto realmente aquela madra, madraça está sendo uma mãe para ela. Então isso é muito bonito de ver na relação. Né? Isso também acontece entre filhos legítimos, né? sanguíneos, é, principalmente na adolescência, né, a criança busca a identidade dela, muitas vezes se afasta dos pais, não entende que aquela mãe está protegendo ou fazendo para o bem, né? acha que o pai não entende nada, que a mãe não entende nada, e aí os conflitos né, e a falta de comunicação vão sendo ampliados, né, com, uh, confirmando que realmente a mãe não está nem aí, a mãe não sabe nada... E quando o adolescente né, mais para jovem adulto, ou às vezes até quando vai ter o próprio filho, cai em si e percebe que aquele pai nada mais ou nada menos, ou a mãe, né, as figuras parentais, que às vezes nem são o pai e a mãe, podem ser avós, tios, né, irmãos mais velhos, estavam ali para realmente ajudar, né, fazer a diferença na vida dessas pessoas foi o que aconteceu no caso de Mom, né? A mãe, que é a madrasta, né? Fazendo a diferença ali na vida da filha e da família. Bom, eu queria aproveitar um pouquinho de tempo que eu tenho aqui, que eu nem sei quanto tempo já foi, para aproveitar e falar dessa família, né? Porque antigamente a gente tinha umas questões muito conservadoras do que era considerado uma pessoa dentro da família, né? Então, hoje, cada vez mais, vai ampliando esse conceito, né? não é um conceito que todas as pessoas têm um consenso, né, eu peguei aqui, tá, um, um artigo que se chama Um Olhar sobre Família na Perspectiva Sistêmica, né, uma abordagem da psicologia sistêmica, e daí, afunelando mais o artigo, né? O processo da comunicação no sistema familiar, da Maria Olivia Dias, né? Então, ela vem explicando né, e concluindo que a família, ela é uma construção social, né? O que a gente entende por família é o que foi construído há milhares de anos, o que vai se modificando e como a gente age, né? É, mas a gente não pode deixar de entender que a família é o elemento mais firme que existe na estruturação das pessoas, porque a família é o primeiro grande sistema na vida de alguém, né? E é a partir dela que você se torna mais seguro e mais estruturante a sua personalidade, a personalidade, no caso aqui, do filho, né? Porque quando você já está constituindo a sua família, é você que vai é, firmar essa estabilidade né? ah, dos seus membros. Né? Então, ela vai possibilitar essa estruturação mais equilibrada ou mais desajustada. Né? Depende aí, ou às vezes, por, por situações, né? ou instalada a desorganização, o desajustamento. Tá? Mas o que a gente sabe é que a família mais equilibrada, mais ajustada, participa positivamente para a formação da, da personalidade né? do filho, dos seus membros, de uma maneira mais ajustada. Tá? Eu queria ler também uma, uma, um parágrafo, né? eu não sei falar bem nome de teórico, isso vocês vão ver ao longo dos, dos vídeos que a gente vai produzindo aqui, mas eu tenho que ler. Né? Então, espero que eu tenha acertado pelo menos alguns. Vamos lá, então, os itens Amaro, Alarcão e Helvas né? É, que fica aí para a gente entender como é dinâmica a família, né? Então, vamos lá. É, achei interessante esse conceito e queria passar para vocês refletirem, tá? São então, o que é família, né? Famílias são entidades dinâmicas com sua própria identidade compostas por membros unidos por laços de san sanguíneos, de afetividade ou interesse, que convivem por um determinado espaço de tempo, durante o qual constroem uma história de vida que é única e irreplicável. Coisa mais linda, né? Como é maravilhosa a subjetividade humana e das suas relações. É, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é um aglomerado de coisas, né, que tem afeto, que que é composta, né, de muita afetividade e que, que se constrói ali, né? Muitos sentimentos, hum, educação, né, das próprias crianças, de como que vai formar essa formar esses cidadãos, enfim, é o início de tudo, né? na nossa construção ali simbólica, a construção de estrutura psíquica também é muito importante. Então, esse filme, para mim, ele traz muito essa questão, né? Do que, como a família é importante para os membros que nela os constituem, e como a questão do abuso sexual ainda, né? Em várias sociedades, a gente está vendo um filme indiano, mas que parece que não, não seria muito diferente do que a que aconteceria no Brasil, né? de como que a gente precisa parar e entender né? que esse abusador é que precisa de ajuda, é que precisa se responsabilizar pelos seus atos. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas eu volto. Espero que vocês tenham gostado e que sirvam e que, que esse nosso bate-papo aqui sirva como reflexão para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.